0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu, Arielle, e a minha colega de jornada acadêmica, Juliane.
1: Olá, pessoal.
0: Resolvemos atender a um pedido de uma aluna, a aluna Giamille, que nos deu uma sugestão de falarmos sobre nossas jornadas é, enquanto estudantes, enquanto acadêmicas, e cá estamos nós.
1: Esse bate-papo, gente, vai ser oferecido para a turma do terceiro ano da Escola Cidadã Integral Conselheiro José Braz do Rego, da cidade de Boqueirão, Paraíba, da qual a gente fez parte em um estágio, juntamente com o professor regente da disciplina de História, Paulo Monteiro, e que infelizmente estamos nos despedindo de vocês, mas esperamos que a turma tenha aprendido conosco, tanto quanto a gente aprendeu com vocês também.
0: Com certeza viu Ju, aprendemos muito e temos muito a agradecer por essa experiência. Mas para iniciar esse bate-papo, né, acho que merece uma apresentação, não é mesmo?
1: Sim, é muito importante, já que a gente vai falar de nossa jornada.
0: Sim, então para começar, quem é Juliane Oliveira?
1: Vamos lá, gente, me conhecer um pouquinho, né? Porque se a gente for falar, a gente fala a noite inteira e tem muito assunto. Quem é Juliane Oliveira? Eu me considero uma pessoa dedicada que estou sempre em busca dos meus objetivos. Acho que algumas pessoas vão se identificar, né? Muita, a gente tem muitas qualidades e vai em busca de várias. Mas a minha, me considero dedicada. Lá de casa, gente, eu sou a primeira filha a entrar na universidade, assim da minha família. Professoras que são... Tenho tias que são professoras. E que conheci o convívio escolar há bastante tempo. E isso também me inspirou. É... Meu pai, ele terminou o Fundamental 2 e o médio paralelamente comigo. A minha mãe, ela terminou o médio antes, mas o meu pai não. Por algumas dificuldades, ele só cursou até a quarta série. E a gente terminou junto, quase junto, né? Ele terminou um ano à frente de mim e eu terminei depois. Então, foi um estudo paralelo. Eu ajudava bastante ele nessa experiência, porque ele trabalhava e as aulas eram à noite, a gente cursava o médio à noite e o Fundamental 2. E eu ajudava ele com isso. Para mim, foi uma experiência excepcional. Agora vamos conhecer um pouquinho de Arielle.
0: Olha aí, Ju, a gente tem uma trajetória interessante e parecida aí com relação à escolaridade dos nossos pais, viu? É, mas eu queria um pouco falar um pouquinho né, sobre uma característica, né? Ju começou falando sobre a característica dela, né? Ela é dedicada. E essa é uma característica que que eu acho que todo sonhador tem, né, Ju?
1: Com certeza. A gente tem um pouco de cada coisa né, no decorrer da nossa vida.
0: Sim, sim. E eu me considero uma pessoa sonhadora. Por mais pessimista que às vezes eu seja, sabe? Eu nunca desisti de sonhar, de ter uma vida melhor, de poder ajudar os meus pais e de acreditar, sabe, de acreditar nos seres humanos, de acreditar na mudança, na mudança real. Eu sou a irmã mais velha, é, de três filhos, que Ana e Antônio, né, dois jovens pobres da zona rural, com um pouco estudo, é, se casaram cedo e também se separaram muito cedo. É, isso sempre trouxe muita instabilidade financeira para gente, então eu já morei em muitos lugares, em muitas cidades, em muitas casas, na procura de sobrevivência, né? Onde minha mãe procurava emprego, e onde ela já foi ambulante, doméstica, cuidadora de idosos, merendeira, já fez de tudo. E onde desse para trabalhar né? e onde desse para criar seus filhos da melhor forma possível, né? E isso acabou sendo muito importante Porque garantiu, sabe? Muitas vezes o pão de cada um. momentos bastante difíceis que a gente viveu Mas a coragem e a força da minha mãe Nunca deixou a gente chegar a passar fome, sabe? Por mais difíceis que fossem os momentos Mas ela conseguiu manter a barra Com a garra que ela tinha E... O terceiro que eu queria falar é que eu sou professora, sou professora de História e estou concluindo a graduação, já trabalhei dois anos e meio em escola estadual da cidade onde eu moro e foi uma experiência maravilhosa, onde eu aprendi demais com os alunos e essa experiência é, me fez crescer tanto profissionalmente como humanamente. E agora eu queria, então, né? Dada essa apresentação, talvez não tão breve assim, eu queria perguntar a Ju sobre o que é estudar para ela, o que é ser estudante.
1: Antes de responder a sua pergunta, Arielle, eu vou só acrescentar um pouco mais da minha apresentação e do meu crescimento também como, como estudante, né? Porque assim, no início, quando entrei na graduação, foi um mundo totalmente novo para mim, né? Porque a minha rotina de antes que eu tinha era totalmente diferente. Eu estudava à noite. A única semelhança é que eu continuo estudando à noite na universidade. E também essa questão da, da realidade da universidade. Ao chegar mesmo no primeiro dia de matrícula, eu me lembro como se fosse hoje. É, antes de ir, né? minha prima, que era estudante da UEPB, me deu algumas dicas. E foi até comigo também no dia da matrícula e com a minha mãe fazer a matrícula, ao chegar lá, eu disse, caramba, que, que local imenso, que eu nunca tinha, tinha nem passado na frente da UFCG. É e nódio. também... Oi?
0: É o primeiro choque que a gente tem, né, em como tudo é grande, como tudo é, é, é espaçoso, né? Parece Sim. que está em fundo para quem vem de cidade pequena.
1: E eu vinha poucas vezes à cidade, eu também tive que mudar do sítio, porque eu morava no sítio para a cidade. Eu vim morar com a minha tia, acho que eu morei uns dois anos, aí depois eu me mudei e comecei a dividir com alguns colegas, é, casa aqui em Buqueirão, para a gente conseguir estudar, porque a gente morava no sítio era muito difícil e é, ônibus nos horários que a gente chegava, né? A gente chegava tarde, que eram 11 horas da noite, e alguns estudavam de manhã também, aí era bem complicado essa trajetória de ida e vinda. Acabei mudando para cá e fico aqui até hoje, em Buqueirão. É, essa questão... Também é um choque, não só para nós, mas para todas as outras pessoas, né? Assim, eu acho. De chegar lá, ver a quantidade de xerox, ver que a gente não tem mais uma única sala que no médio a gente tinha. E a questão de mudança de horários, cada professor tem seu horário certo, da disciplina, entre outras coisas. E para mim, o que é estudar e ser estudante? Assim... É uma questão diária de aprendizado, né? A gente sempre tá aprendendo um pouco a cada dia, nunca estamos totalmente aprendidos. A gente precisa aprender diariamente. É um conhecimento que a gente não tem. Ah, vou ler esse livro, vou aprender aquilo. Não, a gente vai sempre em busca. É um é santo. E, gente, tem algumas dicas de estudo para quem. Pretende seguir em algumas áreas, é legal vocês se organizarem, colocar horários: horários de estudo, horários de lazer, horários para trabalhar, que muitas pessoas trabalham, né? E estabelecer também uma rotina de leitura, rotina de leitura diária. Pode ser, depende do horário que você se encaixar melhor: de manhã, tarde, à noite, você coloca uma rotina. Isso organiza muito bem essa questão dos estudos e ajuda bastante também na escrita, no seu quanto o conhecimento histórico, literário, entre outros. Até mesmo os filmes e e séries relacionadas aos temas estudados é muito bom, porque vai acrescentar o que você está aprendendo. E vamos lá, Arielle. Diga para mim o que é ser estudante.
0: Agora é minha vez, né, Ju? (risos) (risos) Para mim, ser estudante foi um processo de descoberta, sabe? porque parece que você passa a vida inteira na escola, você estuda, mas parece que tudo ali é tão obrigatório, sabe, que você nunca reflete exatamente sobre por que você está estudando aquilo, se você gosta mesmo de estudar, e por isso que eu acho que para mim foi um choque muito grande terminar o ensino médio, porque pareceu que ai meu Deus, nunca acaba a escola, nunca paro de estudar, enfim, quando eu parei de estudar, né? Quando acabaram meus estudos, eu falei e agora. E agora, será que eu tô preparada para o mundo? Será que tudo que eu estudei foi necessário? Será que tudo que eu estudei vai dar para mim realizar meus sonhos? A partir disso? E a verdade é que nem sempre, né? Depende dos seus sonhos, depende dos seus sonhos. E para mim ser estudante é, se tornou uma um viver, né? de modo aberto sabe ser estudante é para mim estar aberto ao conhecimento a aprender isso foi algo que eu fui cumprindo porque por mais que eu fosse aquela aluna eu era aluna nota 8 sinceramente eu não era aluna nota 10 mas eu também não era aluna nota 7 abaixo de 7 também não eu era aluna nota 8 é porque eu sempre gostava de prestar muito atenção nas aulas e aí nas provas eu chegava Medianamente preparada, me preparava um dia antes, né, em cima nas carreiras, estudando para a prova, e eu conseguia ser uma aluna mediana, por conta de que eu prestava atenção nas aulas. Mas, é, estudar, para mim, começou a se tornar mais do que aquela obrigação da escola de tirar boas notas, né? Estudar começou a se tornar além disso, começou a se tornar um meio, né, de se superar de superar a ignorância, de superar as coisas que estavam postas na minha vida e que eu via que precisavam progredir, sabe? Eu precisava sair daquele momento, então buscar conhecimento era uma forma de mudar a minha vida, sabe? Tanto por dentro quanto por fora então quando eu estudo e esse estudo por exemplo ajuda os outros né eu como professora como meu, quando meu estudo ajuda os outros a pensarem de uma forma diferente a refletirem a agirem de outro modo para mim isso eu ganho o dia sabe porque para mim isso é mover as coisas é mudar sabe é mudar o mundo mesmo que seja aos poucos, sabe? Um pouquinho é, no, no meio onde você está, sabe? E eu acho que as mudanças ocorrem assim mesmo, ocorrem de, de um a um, sabe? De grupo a grupo, de país a país, para assim se multiplicarem as ideias. E aí eu quero passar a bola para Ju. Eu queria fazer uma pergunta para ela. Ju, já que eu falei sobre o ensino médio, né, que é esse esse momento em que a gente termina os estudos, que a gente está começando a definir a, o nosso, a nossa carreira, né? Seguir alguma profissão, começar a trabalhar. Alguns já começam a trabalhar muito muito antes disso. O que significou para você terminar o ensino médio?
1: O fim do ensino médio, para mim, foi a conclusão de um ciclo, né? A gente vive concluindo ciclos durante todo a nossa vida. Primeiramente, foi uma conclusão. Depois, né, a gente vai cair na ficha, já terminei o ensino médio, o que é que eu vou fazer agora? Eu terminei o ensino médio em 2012, fiz a prova do vestibular da UEPB, acho que até, Ariel, você também fez a prova, e fiquei aguardando né, ansiosamente pelo resultado. Fiz o Enem também no final do ano. Estava concluindo, estava no terceiro ano, tinha aquele incentivo em fazer o Enem. Acabei fazendo, mesmo não estudando muito, porque eu não me atentava a estudar, assim, aquele aluno totalmente dedicado a estudar 100%, não. Digamos que estudei 80%. Não estudava bastante. Aí fiz o Enem e fiquei aguardando o resultado. E quando foi no finalzinho de 2013, no segundo semestre, eu consegui passar para a História na UFCG e fui fazer a matrícula em outubro, né? Foi aí que começou o faz para mim até uma fase também de leitura, porque no ensino médio eu não tinha essa questão de rotina de leitura, ler, pegar esse livro aqui de literatura, vou ler. Não, não tinha tanto esse incentivo e também porque na universidade a gente começa a ter uma prática de leitura que vai requerer da gente uma rotina né, para os trabalhos, provas e outras coisas. Aí vem essas questões quando acaba o ensino médio, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou fazer uma graduação? No meu caso, eu fiz uma graduação, mas as outras pessoas têm outras opções também. Vou fazer um curso técnico, vou abrir um pequeno negócio em que eu mesma administro, né? São alguns, um, alguns questionamentos que a gente fica na cabeça, mas assim, cada um vai seguir aquele que ele mais identificar, né? Não é aquilo que está sendo imposto, a gente tem que seguir o que a gente gosta de fazer e o que vai nos acrescentar é mais à frente. Aí eu jogo para a uma pergunta. O que significou terminar o ensino médio para você, Ariel Para mim foi isso, né?
0: Olha aí, né, Ju? E aí a gente <risos> vê o quanto que a gente não ter se esforçado tanto, quanto a gente poderia, né? Faz falta, né, Ju? Para tu fez falta, tu sentiu que, que não ter estudado tanto, não ter dado o teu melhor no, na escola. Fez falta para tu? Ah,
1: sim. Não fez tanta falta. Porque quando eu fazia o médio, eu gostava de todas as disciplinas, né? Eu não sabia o que eu queria um curso específico. Eu acabei colocando história, assim, sem dizer, eu gosto muito de história. Não, eu coloquei, eu disse, eu quero eu vou colocar história, é o que mais no momento era o que eu estava me identificando, mas eu gostava de quase todas as disciplinas. Eu não tinha aquela paixão de gente que tem uma paixão por certo curso, né? Eu quero fazer esse curso, eu não tinha. Mas também não tinha um incentivo. É muito alto ao meu redor, não só aquele sentido de fazer o Enem, para você passar na universidade, mas sim um direcionamento fixo.
0: Entendo, Ju. Já para mim, eu acho que fez total, viu, Ju? Porque, assim como tu, eu também terminei o ensino médio em 2012, né? E aí, é, eu tinha, tava pensando alto, sabe? As pessoas da minha família começaram a dizer para mim fazer um curso e era um curso super alto, sabe? Por mais que na minha família, para você ter uma ideia, eu tenho 50 primos. 50.
1: Meu Se Deus, jantar... acho que eu tenho por aí também.
0: Eu consegui juntar minha avó materna e minha avó paterna, entendeu? As duas juntas dão 50 netos. Desses 50, eu só tenho uma prima que tem entrado na universidade, só que morava muito distante de mim. Então, para mim, a realidade do que era uma universidade era totalmente desconhecida, sabe? Então, eu mesma estudava, só que não era aquele estudo pensando em ser alguma coisa, sabe? Tipo, Acho que a única coisa que eu tinha muita vontade de ser quando eu era pequena, por exemplo, era ser dançarina, era ser atriz. Para mim não precisava de estudar, sabe, para ser atriz. Para mim era só fazer um teste numa rede de TV e pronto, virava atriz. Essa era a minha cabeça, né? Ou mesmo ser cantora. Eu sempre pensei mais para esse lado artístico. Eu gostava muito de desenhar, então eu imaginava minha vida indo para esse lado, sabe, das artes. E aí, eu não tinha ideia do que era universidade. Terminei o terceiro ano e não tinha muita certeza do que eu queria, sabe? A família me, manda, me dava algumas ideias do que, eu, do que eu poderia fazer, só que era um curso de nota muito alta. E aí que eu falo para você, fazia muita falta eu não ter sido essa aluna dedicada na escola, porque eu dedicar de com uma prova, né, o Enem, por exemplo, que foi o que eu fiz na época, e era uma prova muito difícil para as minhas, para as minhas, para os meus conhecimentos já aquela época, entende? E e aí, né? Esse momento de, de de fazer a prova, de não conseguir uma nota necessária para entrar no seu curso, aí já vem um, um pouco, né? Você já fica um pouco triste. 2013, eu já fui buscar um cursinho para vestibular já para tentar tapar esses buracos que a escola deixou, né? Que, é, eu assumo, uma boa parte fui eu, um aluno, não me interessava. A outra parte, claro, né, questão estrutura de escola, é, estrutura de aprendizagem, enfim, inúmeros problemas que a escola tinha e que se juntaram com os meus problemas. Né, era também não ter muito incentivo dentro de casa, até porque ninguém tinha muito estudo na família, então... Ninguém sabia, sabe, direcionar, dar ideias, ensinar, enfim. E aí eu acho que é complicado, né? Quando você não tem um apoio, uma base de apoio boa dentro de casa. E aí, o que foi o ponto de virada, né? Como então que dessa realidade eu comecei a pensar na universidade, né? Porque termina o ensino médio e vem aquela, aquela ideia, né? De responsabilidades vão aumentando, você tá virando um jovem adulto. E aí, é, eu decidi, né, que queria estudar na universidade depois de uma aula de filosofia, em que eu perguntei pro professor, né, o professor tava falando dele ter se formado, e eu perguntei, professor, mas o que é uma universidade? A turma inteira riu, né, era uma turma de segundo ano, a turma inteira riu, Eu tava morando no Rio de Janeiro Nessa época, a turma era bastante mista Era uma turma noturna Porque não tinha tinha o segundo ano de manhã Então fui estudar de noite Com a turma extremamente mista E aí a turma gargalhou, né O pessoal já trabalhava, o pessoal mais velho Eu era das mais novinhas da turma E... Porque parecia absurdo, né Como que uma menina não sabe o que que é Uma universidade E eu não sabia o que que era E ele foi me explicar, né que é um lugar de profissionalização, onde você vai para estudar, você vai ter uma formação profissional. Para você entrar, você tem que fazer uma prova. É, lá dentro, você poderia ter acesso a bolsas de estudos, né, ter auxílio moradia e alguns auxílios que lhe ajudassem a permanência dentro da universidade. E eu achei maravilhoso. Eu disse, nossa, quero quero ir para esse lugar. né? Nem imaginava as dificuldades, né, Ju, que é uma universidade.
1: São São imensas as dificuldades.
0: Pois é, mas vale a pena, né, Ju? Vale a pena porque o quanto que a gente cresce né, dentro desse espaço é é de uma forma, é como como a gente estava falando, né? a gente se encanta pela universidade porque é um espaço muito diferente do que pelo menos para mim foi um espaço muito diferente de todas as escolas que eu já passei, em questão de qualidade, uh, em questão de projetos que você pode participar, o quanto que você pode crescer nesse espaço. E, e é isso, eu saí da aula, né, saltitante pela rua, eu disse: nossa, vou, vou estudar, vou, vou estudar numa universidade no futuro. E aí pronto, né? É, no meio do caminho, tropecei em história, né? <risos> e aí eu queria perguntar para a Ju, o que significou, é, aliás, quais foram as dificuldades né, que você enfrentou, né? principalmente dentro da universidade, né, Ju? Quais dificuldades que você se deparou nesse espaço?
1: Durante esse percurso né, da minha trajetória, até porque a onde tô estou finalizando, né, eu entrei no finalzinho em 2013, e já era para ter concluído há algum tempo, mas tive algumas dificuldades também nesse meio e não terminei. Fiz o Enem novamente em 2018 e entrei novamente no mesmo curso e limpei o currículo, né, para ficar mais ameno o, o currículo. Nesse período, teve muitos acontecimentos, assim, que me ajudaram bastante, no início, as dificuldades foram tanto financeiras quanto de aprendizado, né? Primeiramente financeiro porque minha família não estava com estabilidade financeira boa quando eu entrei e a gente, quando entra na universidade, né? A gente começa a gastar bastante. <risos> gasta a questão alimentícia, gasta transporte, porque eu vinha do sítio para uma cidade para poder pegar o ônibus. Aí, do ônibus para Campina era grátis, né? Tem o ônibus da prefeitura, mas... Para mim vir, ir vir para o sítio, às vezes eu estava gastando também passagens. Aí eu passava a semana inteira aqui em Buqueirão e só voltava para casa no fim de semana. Essa questão financeira pesou bastante no início. E lá vem as xerox, né que puxam quase todo o nosso dinheiro. A gente tira, tira algumas xerox que, que usa bastante, né tanto na questão das leituras para provas, é, trabalhos tanto para a gente depois utilizar como professora também. Primeiramente foi essa dificuldade depois de aprendizado, né? Que era um mundo totalmente novo, um, novas formas de, de ensinar, de leituras. Eu que estava acostumada a ler um pequeno texto de duas três páginas ou ler um pequeno livro. Que a gente um aula de literatura ou de português quando a gente chega na universidade a gente lê bem mais que isso, né? Tem uma rotina mais mais forte de leitura e de mais... Aí, essas questões foram as que pesaram bastante no início. Até eu me adaptar, né? É, com o e com a forma, as coisas foram fluindo. E também, quando foi no finalzinho, de dois... início de 2014, acho que foi início de 2014, eu consegui uma bolsa, ou foi início ou foi finalzinho do ano, não estou lembrada bem agora o ano. Eu consegui a que é um programa de iniciação à docência. Um programa institucional de iniciação à docência que tem a universidade. Hoje ele não tem mais o Pib mas tem a rede pedagógica. Me ajudou bastante. Eu me lembro da notícia da coordenadora Sileide. Eu estava, acho que, indo para casa no ônibus, nesse ônibus que eu pregava no trajeto, para a cidade. E ela ligou, mandou mensagem avisando que eu tinha passado na seleção. Eu fiquei imensamente feliz, porque assim, e ajudar bastante, né? Era um valor simbólico, mas que naquele momento ajudou demais. E foi com que eu consegui comprar meu notebook e fui pagando aos pouquinhos, pagava o aluguel da casa que eu morava, que dividia com os colegas. A questão da manutenção do, do alimentício, a manutenção das Xero, ajudou demais. Eu nem me imagino como como tinha sido minha trajetória sem... É, essa ajuda. E também mais à frente eu consegui outra assistência estudantil. Aí eu fiquei com duas bolsas, essa do PIB e a da assistência. Aí foi que eu fiquei feliz, porque dava para organizar as coisas da universidade e ainda guardar alguma coisa para investir. Assim, mais nessa questão de aparelhos para ajudar a gente, né? Porque a gente precisa muito do notebook no início, precisa de internet boa que ajude. E isso foi primordial para mim, ajudou bastante. Essas foram algumas das dificuldades que eu tive. Aprendizado como financeiro. de Aprendizado também pesa muito porque a gente entra nesse ambiente novo e não conhece muita coisa e tem que se adaptar, né? Mas aos pouquinhos as coisas foram fluindo. Agora vou lançar para a Arielle mais uma pergunta para ela. Quais foram as maiores dificuldades para você, Ariel, para entrar na universidade? Você já falou um pouquinho de algumas, mas se você quiser acrescentar mais algumas.
0: Bem, Ju, eu acho que eu vou até juntar, sabe, um pouquinho das minhas dificuldades para falar também como eu superei elas, né? Porque assim como você, né, também tive que entrar na universidade, mas é aquela coisa. É, para a pessoa que não tem pais que possam né estar tá nos auxiliando Tá nos dando dinheiro para tirar xerox para então, transporte para alimentação a gente acaba tendo que recorrer a bolsas de estudos né a gente tem, acaba tendo que trabalhar né e nem sempre isso é benéfico né em questão de trabalhar principalmente porque acaba que é muita coisa na nossa cabeça, né? A universidade já é um espaço que puxa muito da gente, que pede muita atenção, que pede muita dedicação, e... mas tivemos, né? Tivemos que nos dedicar trabalhando, estudando, porque era o que era, o, era, o que era necessário, né? Para a nossa permanência, né? Não dava para se manter na universidade também sem. É, ter um auxílio, né, sem ter uma bolsa, sem ter um, um dinheirinho ali para se manter, então também tive essa questão financeira, eu ganhei o meu primeiro computador é, finalzinho finalzinho 2012, estava no terceiro ano do ensino médio, ganhei com muita insistência, né, porque eu já estava na minha cabeça que eu queria fazer Universidade, então já fiquei, pedi a meu pai, pai, pedia muito, pai, preciso de um computador porque eu quero entrar na universidade e vai ser muito difícil entrar se eu não tiver um computador. Já tentava fazer aquela pressão, né? Aquela pressão psicológica no meu pai, (risos) para ver se ele me dava. Como como diria o matuto, daquela mata no correu coelho. (risos) Então, minha mãe, com muito esforço, Comprou parcelado em muitas parcelas, viu? E, meu Deus do céu, custou o salário dela, custaria, né? Na época, o salário dela de um mês inteiro. A gente parcelou e a gente comprou. Claro que não foi o melhor computador. Foi ao contrário, foi o que mais barato. Tem que na promoção. Mas foi muito bom para mim, porque foi a partir de ter um computador na época que eu tive acesso né, à internet, eu tive acesso a ver editais de provas, né, como era a prova do Enem, eu pude treinar em casa as questões, eu pude me preparar melhor, né buscar no YouTube, na época, aula dos assuntos que eu estava estudando. Então, assim, ter internet, ter computador, por mais que no início eu usasse a internet do vizinho, né? no início o vizinho me empresta aí tua senha porque eu não tenho internet em casa aí o vizinho cede internet fiquei um bom tempo fazendo isso até conseguir um emprego na universidade né uma bolsa de estudos aí eu pude então botar a internet aqui em casa e pagar com o meu dinheiro porque minha mãe passou um, um tempo desempregada fazia uns bicos né mas é o dinheiro era pouco não dava para pagar uma internet e né, certo luxos, né? Porque na época 2012, 2013, a internet, né, quase um artigo de luxo. E para mim foi nessa questão, a questão financeira, né, que eu falo que são meus foram meus inimigos externos, né? Já meus inimigos internos, aí foi outra história, né? Meus inimigos internos, né, era a minha preguiça, era a minha falta de hábito de da eu não tinha hábito de estudar, né? Como eu falei, eu estudava em cima das provas, né? No, quando eu era estudante, né? Do ensino fundamental, do ensino médio. Eu acho que eu fiquei mais preguiçosa no ensino médio, né? No ensino fundamental, ainda tinha professores de reforço, né? Porque era tão baratinho, meu Deus do céu. Era R$10,00 um mês de aula de reforço. E... E aí, nessa época, eu, no ensino fundamental, eu tinha professores de reforço e eu era bem mais esforçada. Depois do ensino médio, foi trágico, viu, para estudar. E aí eu tive um grande choque, né, porque é, quando eu comecei a pensar quero fazer universidade, e eu é, tomei consciência de que estudar, né, era necessário, era preciso, com o baque do Enem, de não tem uma nota que eu que fosse necessária, aí em 2013, passei o ano 2013 estudando. Mas foi todo, foi um longo processo, porque eu parti de uma pessoa que não era, né? Não era um estudante muito dedicada a ter que me tornar um estudante dedicada para poder alcançar os meus sonhos, meus objetivos. Então, eu sofri uma grande mudança de hábitos, viu? Eu tive que, primeiramente, né? comecei a mudar os meus hábitos ruins, né, porque antes eu, meu computador adorava jogar no computador até tarde, o que acabava atrapalhando muito meu sono, né, no outro dia acordava muito tarde, cansada, por conta de que passava a noite inteira jogando, não tinha hábito de leitura... Gastava horas e horas vendo vendo coisas na internet que não agregavam, sabe? Não agregavam nos meus sonhos. Porque eu penso que, por exemplo, ver memes, ver coisas engraçadas, enfim, coisas que às vezes não agregam aos seus sonhos, é bom. É bom, mas você tem que ver o tempo que você vai utilizar para isso. Se você passa o dia inteiro vendo isso, só fazendo isso, isso vai lhe prejudicar, né? Mas se você. Usa isso para é, se distrair num momento ou outro que você, numa brechinha que você está estudando, uma pausa de estudos, na hora que você vai comer e tal. É bom, porque você é um momento de, de relaxamento, né? Mas você só fazer isso o dia inteiro, né? É complicado. Acaba dando bastante prejuízo. Então, eu tive que mudar meus hábitos. Eu tive que me reorganizar, Comprei agenda, coisa que eu nunca tinha comprado, comprei, fiz um planejamento semanal, organizava tudo que eu tinha que estudar, e, e isso veio muito do, da ideia de cursinho pré-vestibular, né, que minha mãe mesmo desempregada, ela fez um esforço e pagou um, um cursinho para vestibular para mim. Na época, era 160 reais, hoje esse mesmo cursinho tá custando 400 reais, coisa que meu Deus do céu, se fosse na época eu nunca poderia pagar. Mas é... Na época ela fez esse esforço, ela pagou alguns meses. Eu não pude continuar a terminar todo, né? Estudar o ano inteiro, mas foi bastante importante ter contato com professores de outro espaço, né? Como foi Campina Grande. Na época tinha tinha carro da prefeitura, né? Gratuitamente, o ônibus. Então, aproveitei disso, né? Aproveitava as oportunidades que surgiam. E, inclusive, estudar em cursinho já foi uma um aproveitamento de oportunidades, sabe? Quando alguém me falou. Ah, ele terminou o ensino médio? Vamos fazer um cursinho. Uma colega me, me, me sugeriu. E aí, pronto, né? Mãe, quero fazer um cursinho, porque eu quero entrar na universidade. Não desisti do meu sonho. Por mais triste que eu tinha ficado em 2012, né? Fiquei muito triste com a minha nota. Mas eu não desisti. disso, vou estudar, vou entrar na universidade. E, bem, é, eu tive que começar a eliminar, né? Eliminar essas coisas que que não agregavam nos meus projetos, né, nos meus sonhos, é, mas como eu falei, né, eles serviam de certa forma depois para abstrair, né, abstrair de, de assuntos complexos, né, de física, de matemática, de química que eu estudava, e se você é um sonhador, saiba que seus sonhos não vão se materializar na sua frente se você não quiser nada por eles, né, A gente está esperando ah, um milagre acontecer na nossa vida sem fazer nada? Muito difícil, né? Que algo aconteça. Então, eu tive que planejar, comprei a agenda, planejar, comecei a planejar minha semana, é, reservava um dia para planejar todo o meu planejamento de estudos da semana, anotava é, provas, os simulados que tinham no cursinho, anotava as atividades da semana, fazia porque era muito importante, ajudava muito a treinar as questões. É, e aí só a gente só para esse processo de também se encontrar né porque antes eu tinha na minha cabeça de que uh, o meu sonho na verdade era o sonho da minha família era o que a minha família queria que eu seguisse né mas ter contato com outros professores ter conhecimento conversar com outras pessoas, né? Acabou me despertando a gostar de humanas, né? Gostar de geografia, de filosofia, de história e a partir, né, dessas novas experiências, né, que eu comecei a comecei a gostar de ler, me comecei a pegar amizade com a menina que gostava muito de ler. E aí essa menina inclusive chama Samire. Ela me estimulava a ler. ela me deu um livro de presente e a partir disso eu comecei a ler, então uma coisa bem interessante que um professor falou na época para mim é assim ó, se vocês gostam de festa, vocês se juntam com gente que gosta de festa porque as pessoas vão levar para festas, se vocês querem gostar de ler, se juntem com pessoas que gostam de ler, se vocês querem gostar de estudar junto com pessoas que gostam de estudar porque você vai criar um interesse de querer conversar as mesmas coisas com aquela pessoa e você vai querer estudar para trocar ideias, conhecimentos enfim, e esse conselho foi muito importante na época porque eu comecei a escolher melhor os meus amigos, né, com quem eu andava eu disse, hum, tô querendo tô querendo gostar de ler comecei a andar com a menina que gostava de ler do cursinho e assim foi e rendeu ótimas amizades que eu levo até hoje. E, e é isso, a internet é uma grande ferramenta de estudos, da... internet não é só bobagem, tá bom? internet dá para gente crescer muito com ela, aprender bastante. Explorem seus professores, perguntem a eles, é como faz para seguir uma carreira, como faz para entrar na universidade, como faz para ser isso ou ser aquilo, ser, sei lá, seguir a carreira militar, ou fazer um concurso público. Existem muitas, né, muitas, muitas escolhas a se fazer nesse momento em que você está terminando o terceiro ano e cabe a você empreender essa viagem, né, de conhecimento, de conhecimento de si, de se encontrar, de se entender, né? Entender o que você gosta, o que você ama e se planejar, né? Acreditar em si e acreditar nos seus sonhos. E eu acho que é isso, né? Eu termino com com esse recado mesmo, né? Que acreditem em vocês, acreditem nos seus sonhos, lutem por eles e não desistam. Não desistam sem lutar, né? Não desistam sem tentar.
1: Já pegando o ponto que você tocou nos sonhos, Aurélia, eu esqueci de mencionar que nesse período que eu estava na universidade, né? que Gastei é, é, um pouco, acho que foi durante o final de um semestre. Assim, ó, eu estava fazendo a universidade, mas eu não estava muito focada, porque acabei focando em estudar para um concurso que ocorreu aqui em Buqueirão, e que eu tive que optar, né? Eu estudava para o concurso, eu me dedicava para a universidade, eu não consegui ao mesmo tempo. Eu acabei deixando a universidade um pouquinho de lado e me dediquei para universi- o concurso nesse período, até que me rendeu é, a e é, fiquei extremamente feliz e também ainda consegui conciliar, mesmo é, fazendo aos poucos as coisas da universidade, deu certo, ainda concluir o período nesse, nesse tempinho, mas foi bastante, assim, Bem sufocado no período corrido, porque eu chegava da universidade, ia assistir vídeo, ia revisar o que eu tinha estudado. E assim, é uma coisa trabalhosa, né? Para a gente alcançar os nossos sonhos, a gente tem que que exigir exigir um pouco mais da gente, né? Porque se a gente não exigir, a gente não não alcança. Não pode exigir demais, né? Mas assim, pelo menos 50%. A gente tem que tentar fazer. E outra coisa também que mudou bastante quando eu cheguei na universidade foi a questão da leitura. Você estava falando dessa questão do incentivo do professor e eu, come- eu lembrei que eu comecei a ter o hábito após entrar na universidade. Eu não tinha no ensino médio. Eu lia só os livros que os professores passavam para uma análise, um capítulo, coisas simples, mas não tinha aquele hábito. E a partir da universidade eu consegui ter, consegui também comprar alguns livros devido ao... A ajuda das bolsas, porque eu também não comprava antes, porque livro é caro, né minha gente, e eles ainda querem aumentar um pouco mais eu tento conseguir, tanto o físico quanto em e-book, o pdf o que importa é que a gente leia um pouco, né, um pouco de cada coisa
0: e audiobook eu tava viciada em audiobook tu, tu conhece essa modalidade o youtube? sim,
1: sim. é Tem muito bom jeito. assim pra gente escutar, às vezes quando tá fazendo alguma atividade que dá pra e escutando, né, e não atrapalha.
0: Uhum. Eu tava viciada em ouvir audiobook esses dias. Mas, enfim. Quer mais algumas palavras, Ju?
1: Não, não. Só encerrar com os agradecimentos, né, agradecer a turma, a direção da escola e ao professor Paulo, né, por nos proporcionar esse momento de aprendizado com os alunos. É um aprendizado mútuo, né, entre nós e eles também. É uma via de mão dupla a gente tá aprendendo quanto eles e incentivar vocês que querem fazer é, o Enem querem tentar um concurso público uma pequena empresa quer abrir o seu negócio que vocês busquem porque as coisas só vêm se a gente é, batalhar um pouco né um pouco mais as coisas vêm pra gente mas se a gente ficar sentado lá assistindo é, dormindo, não querer se exercitar na leitura, na, nos estudos, as coisas não vão cair do céu, né? A gente tem que buscar.
0: Uhum. E tudo é possível, Ju, tudo é possível. Nunca pense, nunca pense, que, ah meu Deus, eu não aprendo isso. Não se aperrei, não se aperrei, não desistam. Busquem, busquem métodos de aprendizado diferentes. Se não aprende do jeito, se aprende de outro. Tem muita gente que aprende vendo documentários ou aprende ouvindo um podcast ou aprende vendo um vídeo no YouTube. Enfim, cada um aprende de um modo diferente e a gente aprender o modo como a gente aprende nos ajuda, né nos ajuda muito. Por exemplo, eu gostava muito de... É, estudar, né? eu lia e eu, eu fazia resuminhos, resuminhos com as minhas palavras do que eu tinha entendido. Isso me ajudava muito, porque depois de uma ou duas semanas de estudo, era só revisar aquilo que eu tinha escrito, às vezes tinha escrito bem pouquinho, então eu revisava, esquentava na mente tudo que eu tinha estudado. E toda vez que eu estudava, no final dos meus estudos, eu, iria, eu ia ver um vídeo eu ia ver um filme sobre, eu ia ver um documentário sobre, porque tudo aquilo que eu tinha estudado se materializava ali naquele filme, naquela série, enfim, naquele documentário, e aí se encaixava, sabe, se encaixava melhor as coisas. Então, é isso. Muito obrigada, viu, Ju, por, por, por ter participado, muito obrigada por ter sido a minha parceira, sou grandemente, grandemente abençoada por ter ter você como parceira, viu, nesse nesse projeto, nesse estágio, na vida acadêmica. Agradeço a todos da escola também, assim como o Ju agradeceu. Foi muito bom aprender com vocês, estar com vocês. Foi muito divertido as nossas aulas, as brincadeiras e, enfim... Gratidão, muita gratidão, muito obrigada mesmo.
1: A recíproca, Ariel, é a mesma, viu? Eu agradeço bastante também por ter é, ter esse momento que a gente teve com a escola e com você também no estádio. Foi um momento muito gratificante para mim.
0: Pois é, pessoal, muito obrigada, Ju, pelas palavras, E, então, está encerrando o nosso podcast um pouco longo, um pouco longo. Espero que que alguns tenham chegado até aqui (risos) e felizes e tenham aprendido algo conosco, certo? Tanto no estágio quanto agora nesse podcast. Muito obrigada, viu? E, então, ficamos para uma próxima, né? Quem sabe, né, Ju? Nos, nós nos vemos aí no futuro, né? Trabalhando juntas ou mesmo trabalhando com alguns dos nossos alunos, né? De agora.
1: Com certeza.
0: Isso, Pode é, acontecer é? uma
1: palestra aí futura, que a gente aborde é. alguma temática em conjunto, né? Tudo é possível.
0: Sim, sim. Esse mundo é bastante pequeno, viu? A gente ainda se encontra por aí. Então, muito obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau!